0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Hemos hablado de manera particular o aislada de estos temas, pero viendo unos reportajes de la televisión en inglés, no, no recuerdo si fue Fox o el Canal 7 local, unos reportajes de hoy, aprovecho el, el día en que comienzan las clases en el condado Miami-Dade, para hablar de un problema planteado en el sistema escolar de Broward. Y es el miedo con el que tienen que ir a trabajar las maestras, en su gran mayoría las la maestras, las mujeres, que es, si no la más, una de las eh, profesiones o actividades más nobles que pueden existir, la de impartir docencia, la de impartir clases, la de educar a nuestros niños. Y la verdad que quedé impresionado con la realidad que se está viviendo en este caso, me limito al caso de Broward, porque fue el distrito en el que se hizo el reportaje, o las de reportajes, de la forma en que desapareció el respeto a los maestros, el respeto a su maestra, el odio, el resentimiento, la rabia, o como usted quiera llamarlo, con que se trata a las maestras. Vimos casos de muchachos, ya ni hablar de los que han ido armados a la escuela, se han producido crímenes, asesinatos en las escuelas aquí. Pero lo más grave es que se ha perdido el principio de autoridad. En este caso en las escuelas, que es la extensión del hogar en cuanto al reconocimiento de la autoridad, Producto de que tampoco se respeta a los padres. Y aquí no estamos tratando de dar un sermón como si estuviéramos en una iglesia o en un púlpito, sino de una realidad que estamos viviendo a diario. La forma hasta con desdén, como ya dije, con odio, en que estos muchachos y muchachas se dirigen a las maestras es verdaderamente impresionante, preocupante y hasta traumático. Donde la mayoría de las veces las maestras tienen las manos atadas porque no pueden ni alzar la voz a esos estudiantes, y mucho menos darle dos reglazos, que era lo que se hacía cuando yo era niño, cuando yo estudiaba pon la mano ahí, ¡puá! un reglazo en la mano. Y después venía tu mamá a la escuela y te sacaba por una oreja, después que hablaba con la maestra. Mire, le di un reglazo porque me alzó la voz y me irrespetó y me dijo todas estas malas palabras. Y entonces después del reglazo venían los correazos del papá y la mamá, respaldando la decisión de la maestra. Hoy no es así. Hoy una maestra no se atreve ni a tocar con el pétalo de una rosa a un muchacho, o a una muchacha malcriada, educada, fuera de control. Y esto, entonces esto se refleja en toda la sociedad. Porque si no existe desde niño el respeto a la autoridad, a la figura del padre o de la madre... Ese es el caldo de cultivo, la cuna, la fragua del delincuente. Si un niño no le tiene miedo a su papá o a su mamá, y respeta a la maestra, no reconoce el principio de autoridad, y lo que hace es burlarse o tratar de agredir a un policía, ya el problema es grave. Y es la explicación de por qué muchos muchachos de hoy no tienen freno no lo tienen ustedes saben lo que es hacer una serie de televisión donde las maestras que están contando sus experiencias tienen que salir con la cara tapada y la voz distorsionada para que los estudiantes no la reconozcan porque la pueden hasta matar ¿a dónde hemos llegado? ¿O a dónde vamos a llegar? ¿A la desintegración de esta civilización? Así cayó el Imperio Romano. Cuando se pierden los valores y se pierden las reglas de juego. Porque uno nace, cuando uno viene a la vida, viene con una serie de reglas de juego que uno va aprendiendo a través de los años. Por ejemplo... Los niños desde su más tierna infancia saben que tienen que ponerse ropa y que no se puede salir a la calle desnudo y que no se puede ir a la calle a hacer sus necesidades. ¿Usted no orina en una esquina delante de todo el mundo? ¿Usted no se agacha en un jardín a defecar? Entonces hay reglas de juego con las que uno nace, reglas sociales. Usted en un restaurante no eruta, o por lo menos le dice al niño, no, espérate, tápate la boca, pide excusa. Usted no escupe en la comida, ni en la mesa donde está comiendo, entonces hay una serie de reglas con las que usted nace. Si no hay reglas de juego, si no se siguen las la cultura que quiere decir todo lo que se crea para la convivencia entre los seres humanos, si no hay respeto por el otro, entonces vivimos en una horda de salvajes, de caníbales, donde volvemos a la prehistoria, a la supervivencia del más fuerte, Y digo esto aprovechando el día que se inician las clases y que vamos a tener Dios mediante al superintendente escolar, Alberto Carballo. Eh, por eso hago este comentario, que son ideas sueltas en voz alta, para compartirlas con ustedes y pensar un poquito que cuando desde la infancia empezamos a violar y a irrespetar las reglas de juego. Por eso que usted ve el fanatismo. Este fin de semana vi una serie interesantísima sobre el surgimiento del fascismo en Europa. Cómo en el año 23 surgió un periodista que se hizo diputado y llegó al poder fanatizando a las masas prometiéndole nuevamente el imperio romano de los mil años Benito Mussolini diez años después lo imitaba otro encantador de serpientes en Alemania llamado Adolfo Hitler señores uno se pone a ver y a leer y a releer lecturas que uno tenía de, de, desde la juventud como el patrón es el mismo una serie de personas que son encantadores de serpientes que le dicen a la gente lo que quiere oír demagogos de oficio y que llevan a los pueblos y a los países al holocausto, a la hecatombe como esos hombres como Mussolini, como Hitler Después, como Stalin, produjeron las mayores muertes masivas, asesinatos masivos de la historia. Producto de su habilidad para engañar a las masas. ¿Mm? De ahí viene la palabra demagogia. El que controla las masas, el que engaña a las masas el que maneja las masas, demagogo. Entonces, por eso, en la educación formal, lo que usted lee y lo que usted ve y oye y escucha, sumado a los valores en su casa, en su hogar, usted va conformándose en una persona con criterio propio, lo que llaman aquí los norteamericanos el judgment, la capacidad de juicio. ¿De usted analizar lo que le están diciendo? Cuando usted va a una agencia de carros, usted compra el primer carro que le están metiendo por la cabeza, sin probarlo. Usted inmediatamente da su tarjeta de crédito, su chequera, para un carro que usted no ha probado. Usted compra algo sin que le digan cuánto que usted tiene que pagar al mes y cuánto tiene que dar de inicial, de down payment. ¿Verdad que no? Así mismo, aplíquelo en la política. No compre la primera papeleta que le quieran vender. Las masas, y me perdonan el término, pero es así, se idiotizan. Por eso en nuestra América Latina han surgido los dictadores. Miren cómo están los argentinos otra vez, votando por Cristina Fernández, una mujer que saqueó ese país. Una de las parejas presidenciales más corruptas en la historia de Latinoamérica, los Kirchner. Sin embargo, en ese momento, ese pueblo lo sigue, lo siguió y lo sigue, Lo hemos visto en nuestros países, con los dictadores. Llegó un momento que Latinoamérica estaba llena de dictadores, la gente creyendo en ellos. Y en el caso de Cuba ni hablar, lo que yo siempre les comento a ustedes, ustedes se imaginan la gente preparada que hay en Cuba y que ha habido históricamente. Porque en el año 59, contrario a lo que les han dicho, Cuba no era Zimbabue ni Haití. Cuba era un país con adelantos extraordinarios. Con pobreza, sí. ¿Y dónde no hay pobreza? Con diferencias sociales, sí. Con problemas políticos, de crimen político y de represión, sí. Pero después lo que pasó fue peor. Y ustedes me van a decir a mí que esa isla, la mayor de las Antillas, que ha dado tantos intelectuales y tantos artistas y tantos músicos y tantos poetas y tantos escritores, nada más una familia lo puede gobernar, la familia Castro. Y todo aquel el que, que piense, no que aspire, no que piense en la posibilidad de llegar al poder, o es asesinado, o es deportado, o es encarcelado, durante 60 años. Ustedes me van a decir que eso es una revolución justa, donde todo el que aspire fuera de la familia Castro paga con su vida, con la cárcel o con el exilio. Ustedes me van a decir que eso es un país civilizado, que eso es una revolución civilizada, que todavía siguen reprimiendo a la gente en las calles. Ustedes me van a decir que esa revolución que dijo que iba a crear una sociedad igualitaria, todo el mundo es igual en Cuba. O sea, la familia Castro come y duerme en casas y tiene una dieta igual que el más pobre de los cubanos. ¿Eh? Ustedes me van a decir que terminaron las desigualdades sociales y que en Cuba a los negros y a los mulatos no se reprime y esas damas de blanco que es eh, Berta Soler, caucásica representa a la mujer cubana, a la mujer negra cubana y es arrastrada por las calles si cada uno de nosotros nos sentáramos cinco minutos a pensar todas las barbaridades que nos han dicho durante años y nos damos cuenta que todo ha sido una gran mentira una gran farsa yo creo que seríamos un poquito más felices, 8 y 29 minutos levántate en la mañana con más música más, música. más noticias y la credibilidad de Oscar Aza, Oscar Aza. en la Z mañana por Z 9 2 si mucho calor si el aire funciona mal, este Amigos, este verano produjo uno de los meses de más calor en 140.